0: Книгата няма смисъл да стои да събира кари и прави начина. Тя трябва да се грижи и трябва да се говори с хората, затворената книга. За мен не е нещо нормално.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Време е за нов епизод на Първа страница, подкаста на с книги под завивките и Уебкафе БГ.
2: През него ще ви преведем аз, Тем Сарава и той Антон Биров.
1: Очаква ви поредният увлекателен разговор, който по изключение беше записан в условия на карантина за нас и с помощта на Zoom. Ето защо предварително ви се извиняваме за това, че качеството на звука не е перфектно, но качеството на размислите и историите, които ще чуете, компенсира това. Естествено, трябва да ви посочим и, че този епизод на първа страница достига до вас подкрепата на Спорт Тото. Българският спортен тотализатор е създаден през 1957 година и до днес целта му е да набира парични средства, с които да подпомага физическото възпитание и спорта в страната. Прави го с организирането на и тото игри, в съответствие с изискванията на закона за хазарта и нормативните актове за неговото прилагане. Освен да събира средства за професионалния спорт у нас и да дава възможност на хората да печелят, спорт тото подкрепя и българската култура.
2: А сега е време да ви пренесем сред страниците на нашия гост, който искрено развълнува гладните ни за човешки истории сърца. А едва ли има по-подходящ събеседник от нея, когато говорим за разказването на истории за... И от човека. Името на Веселина Седварска от години е в знак за равенство с думите честност, справедливост и човечност. Острото и перо не подминава най-наболелите за угодневни теми, но и никога не се отклонява твърде надалеч от човешкото сърце. А центърът на света е град Сливен, където Веселина живее и днес.
1: Работила е за вестниците Сливенско дело и Черноморски фар, била е кореспондент за Сливен на труд, тема Стандарт и Квобзет както и сътрудник на Радио Свободна Европа и сайта БГ. Между журналистиката и литературата са първите изборници сънувах Мисисипи и пасажерите на Ной.
2: През 2016 година се гмурва в дълбокото с романа и авторефлексия Кладенецът. Следват сборникът с пъстри портрети и сюжети България за начинаещи и Депресията ме обича. А в края на 2021 година на пазара се появява и книгата Гладни сърца, вдъхновена от реални истории. От години Веселина работи и като редактор и е помогна на някои от най-актуалните български романи да достигнат до читателите в завършния им вид.
1: Дами и господа, за нас е истинско удоволствие да ви представим Веселина Седуарска.
2: Привет, Веси! Много ти благодарим, че се съгласи да бъдеш нашата събеседник в този епизод на Първа страница. За нас е голяма чест, защото знаем колко трудно се съгласяваш да дадеш интервюта. Да даваш интервюта. И междувременно, обаче, твоите остри коментари и размахан пръст срещу а, държавници, общественици, срещу обществото като цяло, успяват така да събуди чувството за, за отговорност и за съвест и винаги попадат в целта. Тоест, ти хем не искаш да си под прожекторите, хем винаги попадаш там, където е най-сложно, най- а- най-комплексно и най-бурно в момента. Защо да към често тези ужасни и теми, ако те не ти понасят? А, ако се замисля защо, сигурно ще престана да го правя. А, мисля,
0: че нямам особена заслуга. Просто такава ми е фабричната настройка. Като дете в махалата, възрастните хора ми видяха прокура, Сигурно е имало причина. Даже се спомням как казва Тя трябва да учи да учи право, други хора, сред които и мой дядо, бездежния идеалист, казваше: Ама тя като порасне, то няма да има престъпност. Вече такова време съм живяла в детството си. Мисля, че има и малко скрита суета в това нещо да бъде глас на безгласните. Това винаги е изкушаващо. Има в това и опасности и неприятности, но да бъдеш глас на хората, които искат да кажат нещо, а не могат да намерят точните думи и ти го казваш вместо тях, много е Сигурно това е причинати.
1: А това ли е проблема, че хората просто не намират правилните думи? Защото ти казваш глас на безгласните, но живеем в едно много странно време, в което сякаш а, дори най-безгласният човек има къде да изрази мнението си публично.
0: Има, но не сме. А, аз забелязвам как хората колко са свенливи в заявяването на позициите си. В обикновените неща говорят, даже на една опашка, даже когато се случи нещо, което изисква да вземеш отношение, хората няма тази, този кураж да застанат и да говорят високо. Ние не сме много силни в това, просто като народ. Ние сме силни в удуването, в тързането, в предъвпването на една тема непрекъснато, но да излезеш и да кажеш аз мисля така, а ти не си прав. зад фактите обаче има едика. То си, това ми присъщо. Мисля, че чисто исторически се е сложило по този начин при нас.
2: И все пак живеем във време, в което всеки пише каквото му скимне в социалните мрежи. Там сме доста по-кресливи. Достатъчно е само да влезнеш да видиш коментарите под някоя статия, например.
0: Там е друго. Там е а, онова говорене за дърба, за обливичко, клукарско, който не е наказано, защото не е в очите на другия. Там uh, тренираме своята злоба. Много неща, които се пишат в социалната мрежа, няма как да се кажат в очите на човека. Аз мисля, че тази специално Фейсбук извади на показ нашите скрити черти. Ние ни не знаехме, че сме такива сега, когато се оглеждам във Фейсбук, си мисля божечко, то се оказа, че сме по-добри отколкото сме мислили и по-зри отколкото сме мислили. Едновременно. Фейсбук някак като а, микроскоп увеличи нашите а, качества.
1: То това е много интересно от друга гледна точка. На теория, социалните мрежи би трябвало да ни сближават, да ни правят по-близки. Също те ни даваха възможност да сме по-разединени. Да сме свързани в това да се караме помежду си, вземайки различни позиции.
0: Абсолютно. Аз се спомням срещата ми с а, а, създателя на практика на WWW dot тил Бреннарцли. Бях на негова лекция в Виена. А, той каза, че е създал общо взето тази мрежа на нервна почва. А, защото казва, непрекъснато, тук прескачах от един компютър до друг и накрая си казва, да няма ли как всички ви компютри за в ЦЕРН да ги събере в един компютър. И така създава мрежата и казва, аз се направих, но как вие ще ползвате е ваша отговорност. Това е инструмент, като всеки друг инструмент, като ножа. С ножа можеш да се спасиш живота, а можеш и да отнемеш живота си. Ние сме отговорни за това как ползваме инструмента. Инструментът си е прекрасен, нищо му няма, но тук винаги се питам технологиите, които създаваме на равнището на нашето човешко израстване ли са? Мисля, че е безкрайно опасно, когато а, технологиите а, се развиват по-бързо, много по-бързо и надвишават най-общо да го кажем, човешкия морал. За мен това е синдромът Чернобил. Когато едно толкова сложно нещо се управлява от хора с едни толкова сложни представи за света и за отношенията, то избухва. То избухва. По същия начин, мисля, че във Фейсбук всеки ден избухват много малки Чернобилчета. Всеки ден ти ние го чувстваме. А напоследък съм се заела да давам
2: здравославни съвети. А как е, фейсбук да, да ни ми побрка. <съква> Но никой не ме слуша. Това, това да не е заглави на, на следващ сборник. Не, да.
0: не,
1: не,
2: не, не.
1: Дай един такъв съвет. Поне един на нашите слушатели.
0: Не можете да убедите в а, спор в фейсбук човек в обратното на това, което мисли. Ако щете да му изсипете цялата фактология на света, ако щете да сте най-кресноречивият оратор, той ще ползва аргументи включително това е, давате са зеленоокът, а зеленооките лъжат или нещо от този род, ще ви нападне като личност, а ми се струва. Хабаритето на него във Фейсбук, хората... Обикновено отиват да научат истината. Има един такъв израз, че само човекът, който те пита, искате ли турбичка в магазина? Само той слуша Само за него е важно дали ще кажете да или не. Долу-горе във Фейсбук е така. Само някой, който пише, пупка на началото, дайте съвет. Евентуално той би прочел <съпът> и нещо. Но всички други а, неща, които се казват, се казват за да получат своето потвърждение. Да се събере твоята бутница и да кажат да, 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 ти си прави, да, ние си прави точно така.
2: От това много голяма е. А като си говорим за инструменти, езика също е вид инструмент, с който оперираме най- така, финната част, човека душата му доста често, ти си популярна с това, че работиш в сферата на журналистиката от години. И а, най-очакваното беше, известна си с твоите коментари, да се появи на пазара, на книжния пазар. Ако се роди книга от теб, то това да е някакъв много сериозен анализ. Примерно анализ на прехода. Въпреки това ти изненада абсолютно всички с кладенецът, първата книга, която се появи. След това с Великолепните сборници, България за начинаещи, Депресията ме обича и сега Гладни сърца. Това невъзможно ли е? Все пак те са по-скоро кратки форми, но дълбаят да в човешкото. Това ли е начинът ти да търсиш близост с човека, чрез литературата? За мен просто човекът е
0: най-важното, човешката душа и също така народната душа. Доколкото може да има такова нещо, но има такова нещо за мен, защото от сбора на човешките души и от общата ни душа като общество зависят какви ще са и преходите ни, и застойте ни, и изборите ни, и политиката ни, и всичко. А човешката душа е а, територията на моя интерес, защото там се ражда първо всичко, което после се ражда в а, видимия свят по екраните, на, на компютрите, на телевизорите. Аз просто смятам, че, че всичко трябва да бъде човекоцентрично. А камо ли пък литературата и журналистиката?
2: понеже аз съм малко по-запозната с твоите творчески въжделения и съмнения, беше се зарекла, след депресията ме обича, ако не ме лази да напишеш повече. В края на 2021 се появи главни сърца, обаче. Защо се върна към писането? Имам оправдание. Тази книга сама се написа. Не съм написала аз.
0: Просто тя, тя се написа в едно време, в което първо, не можето да се виждаме и да си разказваме истории, което е най-хубавото на едно общуване. И второ, мен пък ме нарязаха в една въбрична операция и трябваше да спия на едно място, така че съвсем не можах да се покажа а, или да, да контактувам с хора и ми липсваше разказването и слушането на истории. И сега това ми дали възможност да направя две в едно. Първо накарах хора да ми разкажат истории, такива, които би им се искало да ги разкажат в една хубава, приятна компания. Интересни истории, с неочакван край, много лоши е, е, хора да има в тях или много добри хора. И после пък аз ги разказах на, на читателите и така до някъде се реших проблема с пандемията, с е, възстановителния период, след операцията... Но тези разкази наистина си написаха сами. Те бяха толкова живи и истински, че аз просто имаше моменти, в които скоростта ми написане писане не беше достатъчна да, да напиша това, което минаваше през главата ми. И ми се струва, че а, някак толкова бяха бързи разказите, бързо преминаха през а, главата ми, сърцето ми цяло да било и цялата биохимия, всъщност, както е при всяко писане, че
2: хората да също ви четат бързо. Тази книга май-май се харесва. Мисля, че доста се харесва по отзивите, но нещото, което ми беше много любопитно за нашите слушатели, които все още не са прочели гладни сърца, може би е хубаво да уточним, че а, това са истории вдъхновени от реални събития, от реални хора, къде се намеси Веселина Седварска с лека хиперболизация къде има измислица, има ли разкази, които са 100% е истина и просто някой ти ги е разказал, написал или... То ставаме така, тя историята ще ми
0: разказвала вече. Случих се в една болнична стая с една възрастна жена, който беше голям спец по турските сериали. Аз не бях гледала турски сериали тогава. Тя Щеше да прикара след операцията си една вечер в интензивна стая, ми каза, гледай, моля, че с серията да ми разкажеш утре. А съответно, аз старателно записвах в едно тетер, че всичките имена, диалози, а когато тя се върне, изигра серията, много доволна остана. И каза, това е най хубавия филм, защото е по действителен случай. Всичко, което е по действителен случай, е най-хубаво. Ти пишеш ли разкази или само дописки? И аз казвам, знаете, че журналистиката толкова не е да пише само истината, че аз не мога да се измислям. Пъте разказите се измислят. Тя а, глупости ти, глупости говориш. Толкова народ ти се обърши по телефоните. Яди, не карай да ти разкажат по една история. И ето ти, истории по истински случай, няма да си ги измисляш. И наистина така се случи, че доста хора откликнете, разказаха ми такива истории, но не можеше някои от тях не молята, разбира се с мен химинарта, някои от тях не да променя нещо по-голямо, за да не се разбере за кого точно става дума, а някъде аз... Нещо, което никога не съм запозволявала позволявала в журналистиката, ма явно в мен е, това желание да преувелича, да го излъжа. Беживяла под изкъна през цялото време от журналистиката и сега така избукна И доста неща съм ги леко преувеличала, защото те така добиват по-литературен вид, стават по-драматични или по-комични, но в общи линии съм се придържала към истината и към смисъла на историята.
1: Вдъхновението, доколкото те да разбираме, идвало от, по две линии. Първо от хората, които разказват тези истории и ти след това ги преработваш, но същевременно и от трудната ситуация, в която ти си се намирала и трудната ситуация, в която се намираме като цяло, като общество, всички заедно. Тази трудна ситуация в някаква степен продължава. Историите на хората около теб не свършват. Означава ли това, че би искала да напишеш още такива разкази?
0: Не знам дали аз, но мисля, че много хора трябва да го правят, защото разказването на история е спасително. Това е всъщност медията и международните на приказки. Ние дори не си даваме сметка да колко много архетипи живеят в нас и как разказвайки истории си даваме кураж а, в а, тази доста трудна сега година и каквато беше миналата. Изобщо. Разказването на приказки, това е като седянка, нали, хората се събират и някак си дават кораж и мъдрост. Прекрасно е това нещо. В приказките се крият в много, много истории, които иначе психологията обяснява сложно, сложно. Ето една корисинко, първисинкола. Забравях името, което написа Бягащата слънци. Тя обясни цялата женска психология и всички капани, в които попада жената, през приказки Това е богатството. Там много внимателно да слушаме какво ни разказва някой, защото за това, което ни разказва, има много други истории за нея.
1: А като си говорим. Вече много ясно. Разб... Разбрах. Разбрах. Като говорим за истории, а, много интересна е твоята с книгите и от къде започва тя. Имаше ли в детството може би в ученически студентски години, такава книга, която да ти остави такава голяма следа вътре в теб, че по някакъв начин да предреши пътя ти напред и живота, който ще водиш? А имаше.
0: Имаше една книжка от 10 странички, на която помня добре иллюстрациите на една пакънца, която това по едно листово, в едно езици. Това беше първата книга, която аз взех във първи клас от библиотеката, училищната. Иначе у нас нямаше библиотека. домашна трупа на споколение. И аз получих тази книга, която беше с много малко тексти, с много хубави картинки и се прибрях в къщи, прочитах я и моментално се върна в библиотеката, да я върна и да взема още една. Обаче библиотеката беше вече затворена. Предполагам, че работното и време е свърши. И тая затворена врата ме накара да изпитам такава мъка, която просто не бях до този момент съзнавала, че може да се изпита. Значи зад нея има много, много, много такива книжки, обаче аз не мога да вляза. Вратата е затворена. Това е най-затворената врата в моя живот. Всеки път, когато искам да прочета някой от книги, нямам търпение да дойде, защото още не е издадена или не е дошла при мен, аз се чувствам пред тази врата. И може би вътрешно съм си дала някакво обещание, че няма да има затворена врата между мен и книгите. Че винаги ще намеря начин да отворя тази врата, ако ще и да я разбия което сега внезапно ме кара да се спомня, че откраднах една книга от библиотеката в гимназията. Значи, на всичко си била готова. Разкрите. Да, ама как веднага вътре нещо в мене адвокатът на дявола каза, аха, помниш ли, като за страшъл, на Етал Войнич на английски от библиотеката на гимназията. Да, в Английската гимназия в е Лонди. Да, значи, за... включително съм била готова на престъпления.
2: А върнали я после или това за винаги. И сега е у нас. И сега е у вас. Всъщност, тя е
0: толкова разкъса на гортичката, че няма да първи си... нещата сигурно да я
2: бракуват, но това не ме определяно. Да?
1: да приемем, че това е бил планът.
2: А ти всъщност в момента. Явно компенсираш и имаш доста богата библиотека, че не само ми даряваш доста книги. Тези, които си прочела, на които си се наситила, може би. На практика, всичко подарявам вече, което съм
0: прочела и което със сигурност знам, че няма да пожелая да прочета втори път. Не задържам. Давам на приятели, които мисля, че биха оценили точно тази книга, които трябва да се движат но давам много на библиотеки особено на една читалищна библиотека милите са най-беднички и на, просто се радват на всяка книга книгата няма смисъл да стои да събира кари и прато тя трябва да се грижи и трябва да се говори с хората затворената книга за мен
2: не е нещо нормално има ли някоя друга книга която не би се разделила с нея не би я дала въпреки че да бъда четна това е книгата, която четем на 2 3 години. И коя е тя? Цитадела.
0: На екзюпери. А, а то кажат цитадела хората казват, а, очебът кромен. Не, цитадела. На Да. Много е обичано да не думе на ръка разстояние. А, още първото изречение на омагиосва и то звучи така. Защото се нагледа на заблуди на усърхията. Това вече показва нали, каква книга е това. Странната е, че самият екзотери не знае, че е написал такава книга. Нали, тя излиза след като той а, вече не е жив. А, просто трима френски писатели събират всички негови бележки, които е предстояло да стане книга. Те не са знаели какъв е замысел на екзотери. Книгата няма начало, няма край, няма сюжет. Това са размислите на един бедуински владетел за всичко. За всичко. Мисля, че просто са преработили първото издание, което са подредили, защото секретарката на Изоберие казала, че и при нея има някои далечки. Така че, общо взето, в нея са сложени всички неща, които Изоберие е пише, но не се знае дали в този ред, което няма никакво значение. Аз се чета през 2-3 години, защото странното на тая книга. А, мисля се, че знам на Изоберие. Обаче, като я прочета, казвам, а. Това е изречение, никога не е дала тук. Как така? И изведнъж разбирам, че аз през тези последни, да кажем, две да или преди години съм пораснала до това изречение. И затова съм го забелязала. Преди това не съм била пораснала до века. И сега, когато се чета, обикновено след нова година гледам да се чета, и стигам до изречение. Животът ми, искам да го съзърцавам. И там, ах! Това никога не бях поведяла. Но какво са Аз до сега животът ми искам да го управлявам, да препускам. Сега обаче искам да го съзърцавам. И забелязах изречение. Това е за мен книга, с която не искам да се разделя никога.
2: И се надявам доста, доста хора да я преоткрият сега след нашия разговор. Да, дъщеря ми ме е нарисувала
0: като мухал. Тя обича да рисува хората като животни. Има един такъв проект. С голяма симпатия рисува всичките си приятели, като животинчите. И аз съм нарисувана като буха, който да
2: <съкък> Бихме искали да видим тази рисунка. Може да я споделиш. Като каза точно, че желаеш да съзърцаваш живота си в момента. Това съсърцание някак си ми се струва, че е характерен твой чертай като разказвач. Ти наистина си еманация за чувствителен разказвач, който успява някакси да се отдели от героите си, да ги пусне на свобода. Нещо, което не всички автори умеят да правят. Доста от тях трудно се разделят с, с книгите си. А теб тормозят ли те историите ти след като ги напишеш? Ето сега да вземем примера с Гладни сърца, понеже е последен. Не, това е нещо, което очевидно
0: журналистиката е насъдила у мен. Когато едно нещо е написано и пуснато, то вече не е Това е на хората, които го читат, и аз. Нямам почти никакви права ни него. Освен това, непълно съзнавам, че героето от гладни сърца, които се извършили един вид постъпки в... Още на следващия ден са били в състояние да извършат съвсем друг вид Че хората са различни. И лоши, и добри. И аз съм разказвала една история, в която някой бил лош, но това не значи, че още следава на същия ден той ми е станал добър в нещо друго. Така че всяка история е сама за себе си. Не искам да я продължавам, защото тя може да поема по такава друга посока, да направят такъв
2: забой, който не е в моето владение, да отдатвам. Добре де, а същото ли беше с кладенецът, който е много повече авторефлексия, с депресията, ме обича, не те ли беше страх, че се разголваш толкова много а, пред непознати. И ето, оставаш се на Мюстайм. Сега говорихме си вече за Фейсбук, обществото, за коментарите, за обдумването. Беше ли те страх от реакцията на хората, които ще разгърнат тези книги? Да, много.
0: Много, му се каза единствения начин да не те е страх от е, паяка, като настъпиш паяк. Просто трябва да опишат учителни стратеги си подкладен ецет. Аз просто се нарязах в сърцето на филийки и го поднесх на читателите да правят каквото реши. Само един, т.е. една читателка, само една. Може би сте били повече, но аз знам за една. Или го изядох и го повърнах в лицето ми. Извинявам се за тази дума. В 4 часа през нощта получих съобщение, ти не можеш да пишеш, ще ми загуби времето да чета. Твоята книга и така нататък. Аз се казвам Боже, Постранично позната, най-много да би трябвало. Те се казах, Божа, че тя е по-зле и от мен. Защото <съща> аз описвам в планината колко съм зле. <съща> Обаче винаги има някой, който е по-зле. <съща> Щастлив човек не може да пише такова нещо. Да не... Само много нещастните хора са толкова е, зли. И аз вече не възприемам. Лошите, гадните оценки като нещо обективно. Не са моя проблем. Това са хора, които имат нужда да го направят. Кой човек има нужда да бъде гаден? Кой човек? Това не е добри и несчастливия човек. Нещастието прави хората гадни. И някак простено да има на всички. Не ми е важно. Важно ми е аз да, да съм достатъчно наясна със себе си, че като ще казвам, ще кажа всичко. Пък какво ще си помислят? Еми, те ще си помислят това, което засяга и самият техен живот. Те няма как да го преценят през моите очи. Ще го преценяват през своите. Тост, получавам се беше много смешно. Аз си мислих, че имам уникалната майка на този стъп. И като получих сто писма, Вие сте описали моята майка, започнах да си мисля, че всички ние имаме всъщност еднакви проблеми, Господи. В различна степен, но крайна сметка всички имаме едни и същи проблеми, които се свеждат до 7, 8, 9, 10 неща. И защо? За Бога да си помагаме, като всички сме толкова еднакви, ами се спъваме, ами не знаем. Сигурно сме много непораснени.
1: Спомена думата, защо, въпроса защо не си помагаме, и това ме насочва към нещо, което ти също правиш, ти помагаш и на други писатели. От години, освен като журналист и като писател, се изявяваш и като редактор. Работила си по някои от най- добрите романи, български романи на последните години, като Тяло по троклята, Хавра, Опашката. Много ми е интересно на мен точно този аспект от работата ти и работата на всички редактори. Къде според теб е границата, отвъд която редакторът вече започва да отнема едно произведение от неговия автор?
0: Аз много обичам да редактирам. И много обиквам книгите, които редактирам. После им трепера, как ще ли приема читателите като деца самия, да се редактира общо взето. не е толкова трудно отстрани погледнато. Сменяш едни домички с други. Но тук много е важно. Началото, когато за първи път трябваше да редактирам, се казах, чекай сега, това много, е много сериозно нещо. Влизам в едни... Много ни неща. Някой човек е писал, там цели нощи е търсил изречения, образ, дума и аз сега бам с думата. И, и реших, че трябва да променим само тези изрази, които, които ако се променят, биха направили книгата. По-добра в онази посока, в която автора иска да е по-добра. Защото редактирането е като, като куширане. А това му е хубаво. Нещо ще се появи на този свят. Няма много и ще дойде чудо, както раждането на едно дете. И ти можеш да помогнеш това дете. Това е почти божествена работа. Ти можеш да помогнеш това дете, което евентуално се появява на този свят с някакъв нетък, някакво малко увреждане. Ти можеш да премахнеш това увреждане. Да кажеш на автора, тук не си ясен. Защото пък към читателя имам огромния дълг. Когато чете книгата, всичко да му е ясно. Недопустимо е читателя да чете и да не разбира какво се случва. Това. Просто каквото искаш, друго сгреши, но да го държиш в наведение какво се случва в книгата ти и да го караш да бедае, смятам, че е снобизъм или обратното е, неграмотност. А забелязвам, че повечето книги, които съм редактирала, съм карала авторите да преработват финалите. Имам някаква слабост към финалите. Искам и се финалът да звънне. Да улучи да читателя в душата и така като прочете книгата, да може да те да почувства своя, да каже, е, добре, че прочете книга. Финалът за мен е много важен. И първото изречение, там съм безпощадна също. Но аз не съм, казва, че съм от неките редактори, дори има отговорни редактори, които смятат, че това е недостатък. Аз не мисля така. Трябва да се запази кулорите на автора и трябва да си почтен към читателя. И всичко е наред тогава. Много книгите които просто те убиват с редактирането им, Например, на Стлуни на Радко Купенев беше там има толкова тежка история с дете, с момчен, с такива тежки последствия. Редяхи и, и, и редактира.
1: Круно ми нещо от това, което казваш, за да отиде малко така по-къс отново пък към по-добрата страна на редактирането, това е много важна работа, това е безспорен факт. Но читателите много рядко може би разбират за това кой е редактора, или може би много рядко обръщат внимание. Смяташ ли, че това е един вид неблагодарна работа?
0: Ох, не, не е неблагодарна, защото книгата става по-хубава какво друго удовлетворение би искаш. Не, не благодарна, защото всички автори, които съм детектирала, след това са ми благодарили. И се казвали, искам, ако напише нещо, пак ти или нещо такова. Тя, разбира се, ни изку пълта работа, като всичко, което е в книгоиздаването, но така е тук и това няма значение. Ти ако вършиш нещата в него издаването заради заплатата, заради парите, просто няма такова положение. Трябва да го вършиш, защото си обречен на книгите, само това може да бъде мотивация. Мене се иска друго, нека като знам какви са били редакторите предисетилетия. Когато не е имало толкова много технология, те намират някакъв автор и започват да работят с него, за да става още по-добър автор. Те сякат и часове обсъждат, казват му какво според тях. Трябва да още да чете, да работи, връща се до безкрай, докато всичко светне. Сега не е така, сега е малко конверно. Всеки пише, всеки издава, всеки какво и някакви нещата стават по-автоматични, по-съответно, качеството отразява се на качеството.
1: Като каза, че е по-конверно, това се отразява и в много други сфери на живота днес, включително според мен и като политолог, а, и на политиката се отразява с оглед на всичко, което се случи през последната година в политиката в България, в обществото ни, има ли според теб лек срещу популизма?
0: Аз очаквам популизмата зале глобуса. Още не успял, но на пътя, Защото това не е измисляно от мен. Това е истината, че когато едни общества са толкова разделени, единственото нещо, което може да се изгледим, е национализма, което си е опасния популизъм. Лека има. Това е образованието. Това е знанието. Лошото е, че за да може да побеждава популизма, знанието беше подценено. С обикновени думи, първо ни направиха прости, а след това молния да лъжи като си. Искам. Ето това, е, което. О, се случва. Така, че пътят е през образование, през знание. Невежеството е най големият грех според а, моята инструкторка, по йога, с която аз споря и каза, ме, хайде сега, толкова страшни неща има като, като убийства, като войни, като това. Ти невежеството. Тя ми каза: да, ама, почти всичко лошо се ражда от невежеството. Да тук последната година, в която ще се избием за тези вакцини. Но беше ли навежеството, в което се роди този това излишно воюване с а, науката, с а, приятели, колко народ се разделиха, колко народ се скараха заради това, че едни вярват в едно от други в друго. След като то се има наука и тя ти казва
2: кое-какво. Се сме се скарали за таблицата за умножение и за вода. Спориш с инструкторката ти по йога, но всъщност самата ти, един от най-големите ти страхове от входа на този разговор, стана ясно, че е затворената врата на библиотеката.
0: Да. Аз така доста нахитрях около трети клас. Защото в първи клас не може да вляза, и в трети клас създадах библиотека в като събрах всички книги на хората на децата на моята възраст, подредих ги, направих каталог, направих им картон и раздавах книги, <същи> особено през
2: лятото, аз бях библиотекар. библиотека.
1: После се събирахме да ги обсъщам. О, имала си книжен клуб.
2: Имала си книжен клуб преди да е било модерно,
1: Преди да го наречат книжен клуб.
2: <същи> не знаех, че е такова, обаче те ме слушаха, че тяхме
0: «Малкият бобеш». Е Една тебела книга от моето детство за едно момченце от Бърно. Всички се караха за нея, защото всички искаха малкия Бог, шаса и думата за И така имаше списък на чакащи.
1: Хубаво че се върнахме на книгите, защото с книги искаме и да завършим разговора с теб, с нашите близки въпроси. Ясна идеята, задаваме ти въпрос и ти ни отговаряш възможно най-кратко.
2: Първият да ни близък въпрос е. Коя е последната книга, която истинските впечатли? Мисля, че беше Зона на Сергей Дъвлатов. Тя беше публикована в
0: съвременник. Това е една от книгите в Чехмеджетата, една от забранените книги на практика. Той заради не е емигриран, когато е забраняват той. По-късно в следващия брой на в следващата си книга за Наят, Описа този случай. Зона е журналистическа почти книга. Той описва е, своят стаж като войник в своята казарма. Тогава той е трябвало да охранява затворници в Кон. Затворници от е, целия СССР в Кон. Нещата са много човешки и изумителното, което той ни казва, Директно, но ти го виждаш, че и тези в затвора, и у нези, които ви пазят, общо взето са едни и същи. И са еднакво несвободни и нещастни от двете страни на решетките. Но всичко това с неговите невероятни неща. Аз обожавам Сергия Давротов. Както и. Много други хора, подобни на него, които са пазили ръкописата си, които излязаха по-късно. Сега не знам, излезе нова книга на Андрей Платонов, разкази «Зората на наглявата младост». А ако ме разочарова, много ще се е Много ще се е
1: Продължаваме с въпрос за книгите, които не са те разочаровали конкретно. Коя е книгата, която много обичаш, но според теб не е достатъчно популярна?
0: Пак си дадела, ще кажа. Пак дадела, защото другата, която обичам толкова много, това е Към себе си на Марка Врели, мисля, че е популярна или поне хората да се правят, че се е Поне се да. правят, че
2: се е чел, да.
0: Аз съм чела много пъти и като кажа, и като, да, 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 О, сега не знам колко внимателно се чели, но тази книга трябва да се чете. За мен това е човекът, от когото аз се възхищавам. Човекът, който е притежавал целия свят и е бил толкова смирен. Осем години търв вечер в своята, палата ли се казва, е казвал, не знам. По време на война и пише за човешката душа, за човешките нрави, Боди Война, умират му деца, едно, две, три. Стоик, изключителен. А друга книга, която много харесвам, а не е много популярна е Червената къде Юн. Аз съм известна с това, че много интересен и популяризирам. Томбак е изумително това, когато Юнка... Се разочарова от учителя си, отбели се от него. Просто от него почвато под краката, цялата му конструкция на живота се събаря, защото Фройд вече не е авторитет, Фройд вече не е прав за него. И какво да прави? Той не, не на кръстопата, но и хиляди посоки, нали, пред него. И той сега и пише тая книга, за да намери пътя си и го търси не на вънна това е голям урок за всички, как трябва, когато нещо такова не се случи, да се спрем, да се слушаме, да се познаем и да събираме сила и да тръгнем по своя посока. Когато ми се струва, че всичко вече
2: се е За Затова е харесва. Това е една много м- опасна книга, бих казала. Зависи в какъв период я е четеш. Спомням си, че по време на първите месеци на пандемията ти казват също, че си спряла да я четеш. Да, трудно е. А поначало аз
0: от нея по на този я вземам, защото тя е толкова плътна. И за тя изречение има толкова много мисъл, че. Не може да го поемеш.
2: И сега последен ми въпрос. Книгата, по която ти е било най-трудно да работиш, без значение дали твоя или чужда. А, аз тук ме се изгърмях,
0: пиштал. Най-трудно ми беше да редактирам струни на Радка Много, много ме докосна тази книга, защото в нея се разкрива нещо отвратително, което се случва на момче, на възрастта на моето внуче че представя моето внуче. Yeah. И така редактирате с. А... Наистина ми беше трудно. Сега приключих редактирането на една книга, която предстои да излезе. Там пък ми беше трудно, защото, боже ми не бяхме наясно с врачанския жаргон. Yeah. трябваше да го освоявам в движение. А, а иначе, по писането на моите книги. Не, не е било трудно. На мен просто не ми е трудно да пиша. Това е нещо, което мога да правя лесно. Имам чувството, че накрая вече няма нищо да мога да правя заради физическо отпадане и, и така нататък. Само ще остана, ще ми остане една такова турец, това ще е територията на такова тури,
2: когато територията не живот да, да мога да го правя. И да разказваш също така. Защото си не по-малко умел устана разказвач. Ние много ти благодарим за, за този разговор. Искаме още да си говорим с теб, ама обещахме да те пуснем на време.
1: Желаем ти много вдъхновение, обаче по-хубаво вдъхновение. Много истории, които да дойдат при теб, дали от други хора, дали от теб самата и да не достигнат до читателите.
0: Благодаря ви. Благодаря ви, а вие все така разтваряйте книги за хората. Защото
2: това беше всичко за този път от първа страница Нов епизод очаквайте на всеки две седмици Винаги в четвъртък До тогава не забравяйте да се абонирате Навсякъде където ви реят
1: подкасти Следете сайта WebCafeBG Където всеки епизод се появява С придружаваща статия А чуйте и другите предложения на сайта ни Подкаста Хедонисти посветен на хубавите неща в живота, както и тихофилмът започва, който е рай за всеки киноман. И не забравяйте съвета на един от предходните ни гости.
2: Абонирайте се за първа страница.